0: ¿Qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de estar con ustedes en una nueva emisión de La Vida Cotidiana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradezco a todos los que se han puesto en contacto con nosotros, a María Virginia de León, Olga de León, Kitty Segui, Vera Blanco, Guillermo Holguín, Diego Sebastián, Katy Gómez y Lucy Trejo. Mil gracias por su comunicación, por sus comentarios y felicitaciones. También agradezco a todos los talentosos artistas que nos acompañan en cada emisión. El día de hoy tenemos un programa lleno de color literario, con relatos, declamaciones y nuestros talentosos invitados. ¡Bienvenidos! Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Iniciamos como de costumbre con Mi Feragogo y su cápsula en menos de 5 minutos, que nos ayuda a pensar, reflexionar y a conocer más. Escuchémosla.
1: saludo desde la majestuosa ciudad de méxico donde donde bueno donde pasan un montón de cosas y no sabemos cuál explicar primero el punto es en el mes de septiembre méxico disfruta de la independencia que tuvimos desde hace muchos años y para ello quería leerles un texto que se titula los símbolos patrios". dice así la grandeza de un pueblo tiene su origen en el ayer. Su forma de ser se explica en cada una de las páginas del libro de su propia historia. Arcón de ideales, sangre y llanto, sacrificio, heroísmo y gloria. México, cuya historia se gesta en el agua, que es el origen de la vida, posee como galardón un pasado esplendoroso que lo engrandece como nación que le da respeto en el orbe entero y que ante nuestros ojos es simil del águila y que vuela siempre en pos de las alturas. Septiembre, llamado con justa razón el mes de la patria, sirve de marco para recordar y exaltar no solo la heroicidad del mexicano caído en el fragor de la batalla, sino para valorar el ideal heredado, los principios de libertad, justicia y fraternidad con los pueblos de la tierra, legados vivos en cada una de las normas que hoy nos determinan como nación. En este mes patrio es cuando celebramos un aniversario más de nuestra independencia, cuando festejamos otro 1810 independiente con las imágenes evocadas de Hidalgo, Morelos, Guerrero y otros tantos patriotas. Este mes es el de nuestros símbolos patrios. En toda la geografía de nuestro país se escucha el canto que refiere la historia del escudo, la bandera y el himno nacional. Con este mes tricolor, nuestro escudo despliega sus alas al pasado para mirarse, posado en un nopal y sosteniendo a una serpiente en el espejo de un lago. Nuestra bandera ondea su cuerpo en el cielo de México para recorrer su origen desde Cortés hasta el momento actual y la rima encendida y las notas marciales del himno nacional mexicano. Resuenan como un eco en nuestra historia, rindiendo así un homenaje a México. El escudo, la bandera y el himno nacional son como una síntesis de unidad, independencia, soberanía, honor y nacionalismo. Deben ser honrados por la niñez y por el pueblo mexicano, ya que son los símbolos de nuestro origen como pueblo, de nuestra unión e identidad como raza y de nuestra independencia y soberanía como nación. Y bueno, espero que festejen con su familia y que disfruten y hayan gustado, les haya gustado este pequeño texto. Que recuerden que la felicidad es tan importante como la salud mental y la solidaridad. Les mando un abrazo enorme en donde quiera que me escuchen y le agradezco a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharnos y vernos en la página de Facebook Podcast de Construcción. Tenemos programas los lunes, los jueves y los viernes. Eh, los lunes a las 9.30 un programa que se llama Lo Peor De. Los jueves a las 20 horas un programa con el psicoterapeuta Rubén. Y los viernes donde Gaby también es conductora nos encontramos a las 20.30 horas. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que no debemos bajar la guardia y aprovechar todo el tiempo que tengamos con nuestros seres queridos. Los quiere y aprecia
0: Mifer Agogo. Regresamos contigo, Gaby. Mil gracias, Mifer. Excelente lectura. Sin duda, nos das más para reflexionar, para conocer y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. El doctor Guillermo Holguín de la Ciudad de México comparte con nosotros No Funcionan. Vamos a escucharlo.
2: Es un gusto compartirles el día de hoy un cuento de Mulá Nasruddin, titulado No funcionan Un ingeniero estaba reparando un timbre en el exterior de una casa. Cuando pasó Mulá, Nasruddin se detuvo y preguntó ¿Qué es eso? Una alarma de incendios. Sí, las he visto antes, pero no funcionan, dijo el Mulá. ¿A qué se refiere?
0: La alarma sí suena, pero el fuego arde igual. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. También nos ayuda a reflexionar con su peculiar estilo, que con pocas palabras va directo y al grano. Muchísimas gracias. El doctor Guillermo Holguín es un narrador mexicano nacido en Veracruz y radicado en la Ciudad de México, que comparte con nosotros su talento, mil gracias Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara Eva Moncada de Bululúes, narradores de historias, nos trae una anécdota de su autoría, El Vestido Rojo. Escuchémosla.
3: Hoy recibí una invitación muy especial para la boda de mi amiga Carmen, sus bodas de plata. Y eso me recuerda lo que sucedió hace ya 25 años. Ese día me desperté con toda la intención de ir a comprar mi vestido. No sabía cómo iba a ser, pero lo que sí sabía era que cuando yo lo viera, iba a decir, ¡Este es! Así que me arreglé, arreglé a mi pequeña hija Jessica de dos años. La puse en el asiento posterior del automóvil y nos dirigimos al centro comercial. Cuando llegamos, estaban arreglando un templete, poniendo unas sillas... Generalmente ahí se presentaban artistas o había espectáculos. Y pensé, cuando termine de hacer mis compras, vamos a divertirnos un rato, vamos a disfrutar. Así que me dirigí a la tienda departamental a buscar mi vestido. Busqué por aquí, busqué por allá y no había nada que me agradara. En ese buscar me hice de unas faldas, unos pantalones, unas blusas. Una señorita amablemente me llevó al departamento de vestidos de noche. E igual, buscaba por aquí, buscaba por allá, y no había nada que me agradara. Pero finalmente, entre unos vestidos, al fondo, ahí estaba. Rojo, de una tela hermosa, con los hombros descubiertos y con una abertura en la pierna. Y me dije, este es. La señorita que me estaba atendiendo me llevó al probador. Yo tomé a mi hija y la seguimos. Puso la ropa en unos ganchos y el vestido a un lado. Yo senté a mi hija en un banco que estaba ahí y me empecé a probar la ropa, las faldas, las blusas. Y al final, como cereza del pastel, bajo el vestido me lo pruebo y me queda como guante. Pero yo estaba feliz. Me veía de frente, me veía de lado, me veía de espaldas, daba unos pasos. Y en ese momento veo que mi hija se sale por debajo de la puerta del vestidor. Abro la puerta y la llamo. A mi hija le encantaba meterse entre la ropa. Cuando le llamaba, sale ahí riendo y a veces corriendo. Y la llamé. Jessie. No me contestaba. Jessy, hija, ¿dónde estás? Y no me contestaba. Jessy, te dije que no te salieras. Y no me contestaba. Me empiezo a preocupar. Y en ese momento llega la señorita que me estaba atendiendo. Y me dice, dígame, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Y yo le pregunto, ¿no veo a mi hija? Acaba de salir por debajo de la puerta del probador. Y ella me dice, no, señora, no he visto nada. Entonces me empiezo a preocupar, veo por otro lado y la busco y le digo, Jessy, Jessy, ¿dónde estás, hija? La empiezo a buscar y a gritar por toda la tienda, la gente me empieza a ver y yo lo único que quiero es encontrar a mi hija. En ese momento me dirijo a la salida de la tienda y le pregunto a un señor que estaba ahí, ¿no veo una niña de un vestido amarillo? Me dice, sí, La acabo de ver que salió corriendo detrás de unas personas. Bueno, yo ya no sabía qué hacer, estaba en un grito. Intento salir de la tienda y me dice la señorita que me estaba atendiendo. No puede salir con el vestido. Se lo dejo y me salgo corriendo. Volteo para un lado, volteo para el otro y no veo nada. Vuelvo a voltear y veo como a 100 metros una niña que va caminando. Empiezo a correr y en ese momento escucho gritos, silbidos, luces. No me interesa lo que está sucediendo. Yo lo que quiero es recuperar a mi hija. Sigo corriendo y veo que mi hija voltea a verme. La llamo y en lugar de detenerse, empieza a correr. Lo que me preocupaba era que ya estaba llegando a la salida del centro comercial y ya estaban ahí los automóviles, la circulación y no quería pensar lo que fuera a suceder. No sé cómo le hice, pero alcancé a pescarla del vestido. Me hinqué y la abracé. Y le dije, hija, ¿por qué me haces esto? Mi hija solamente me dice, mamá. ¿Por qué me haces esto, hija? Te dije que te quedarás ahí. Mamá. Ay, hija. Mamá. Sí, hija, dime. ¿Por qué no traes ropa? En ese momento me doy cuenta que solamente traigo la ropa interior. Y la gente está aplaudiendo, tomando fotografías y silbando. Mi primer impulso es tratar de cubrirme, pero ¿qué podía hacer? Ya talía lo más preciado y lo más valioso que era mi hija. Lo único que hice fue ponerme de pie, tomar a mi hija de la mano y lentamente regresar a la tienda departamental por mis zapatos, mi ropa y mi bolsa. Pero ese fin de semana, en un salón de fiestas al norte de la Ciudad de México, apareció una mujer con un hermoso vestido rojo que la hacía ver sensacional. El vestido rojo, anécdota de Elba Moncada. Derechos reservados. De Bululú es narradores de historias para De Todo para Todos. Donde tu voz se escucha. Buenas tardes.
0: ¡Sin duda, Elba! ¡Excelente anécdota! Además, contada de una manera magistral. ¡Me conmovió! ¡Mil gracias! Elba Moncada es parte de Bululúes, narradores de historias. Y pueden escucharla en las funciones de Bululúes todos los viernes por la tarde en la página Bululúes, narradores de historias en Facebook. También pueden escuchar su trabajo en el programa de radio Bululúes, narradores de historias, todos los miércoles de 4 a 6, Tiempo de la Ciudad de México, en RAU, Radio Alfa Omega. Ahí escucharán más de los bululúes. Mil gracias, Selva, por tu participación. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Elizabeth Martínez nos trae algunos poemas de Víctor Casaus. Vamos a escucharla.
4: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez. Del libro Perfume y Secuencia de Mujer de Víctor Casaus, algunos poemas. Antes quiero decir que este autor... Nació en La Habana en 1944 y fue ganador del premio Poesía Rubén Darío en 1982. Casaus pertenece a una generación poética que a mediados de los años 60 emprendió desde las páginas de la revista El Caimán Barbudo o desde las ediciones El Puente la renovación de las letras cubanas y su sincronía con las nuevas realidades que el proceso revolucionario develaba. Poema Esa muchacha se ha arreglado el pelo. Es verdad que hace unos momentos no se ha estremecido el mundo, ni la tierra ha temblado, ni ha llovido siquiera. Pero esa muchacha se ha arreglado el pelo. Tú la has mirado y ella se acomoda imperceptible, nerviosa, los cabellos que caen suavemente detrás de sus orejas. No se ha apagado el sol. Incluso el programa espacial que se desarrolla en estos días continúa adelante sin problemas. Pero esa muchacha ha hecho como si arreglara su pelo cuando tú la miraste. Probablemente no se ha dado cuenta, pero tú la has mirado y ella ha puesto en orden, en desorden, su cabeza con un gesto, como si apartara una sombra del mundo con su mano. Como hemos visto aquí, nada ha pasado. La naturaleza, la luz, los astros, la ciencia... No reportan interrupciones de circuitos, ni mucho menos cataclismos o inesperados percances. Todo anda bien, o regular, perfecto o imperfecto. Pero mientras conversaban de estas u otras cosas menos importantes, tú la has mirado, y esa muchacha ha visto llover sobre su cabeza, ha oído confusamente el silbar de las galaxias, ha sentido por segundos todo el calor del sol sobre su rostro y, callada, nerviosa, imperceptible, se ha arreglado el pelo. Elogio de la sorpresa No todo el mundo puede, en el momento dado, reconocer a su mujer y casarse con ella, dice Coronel Urtecho. Pero a veces sucede y entonces uno monta guardia en bibliotecas y pasillos, se confunde de elevador para mirarla, se entorpece y se decide por fin a perseguirla hasta la muerte. ¿Qué es en realidad hasta la vida? O solo sin negar la metáfora citada, hasta el punto en que la alcanza ya en la acera a setenta metros de la escuela en el camino hacia la casa, y la convence de que escuche este nombre, de que sepa que hay alguien en el mundo que la está mirando, con estos ojos que se comen la tierra día a día, y noche a noche después la irá buscando entre las calles, que siempre ha frecuentado, en los cines que la costumbre ya ha hecho suyos, en los parques que hasta entonces nunca fueron parques, sino selvas de cemento castigadas por el sol o por la lluvia. Y por la lluvia alguna vez irá a traerla de algún sitio remoto de la ciudad, de alguna reunión fuera de hora y dentro de unos minutos entrará por esa puerta. Hoy, que han pasado cuántos años, desde el momento en que sin darse cuenta uno reconoció a tiempo a esa mujer y se casó con ella, y después vinieron vientos y tormentas personales, cataclismos del amor, y hubo muertes y relámpagos y truenos en el cielo que nos cobijaban, pero hubo amor. Y si ahora yo pudiera coger una guitarra, tampoco sabría cantar nada, pero diría igual que ahora, como puedo, cómo puedo no dejar ese libro donde Coronel Urtrecho, escribió así tranquilamente que no todo el mundo puede en el momento dado reconocer a su mujer y casarse con ella y no tomar esta hoja, esta máquina, este momento para decirte ahora que ya casi llegas, que nada, que hubo amor y que ahora faltas como en aquella biblioteca y que hace falta que estés como en aquella calle donde una vez cambiamos asombros y nombres, y sonrisas. Desde el mismo centro de la flor, los pétalos se abren multicolores en la sombra luminosa de la sabana. Una llanura inmensa, puro pétalo y polen volando, hacia otros pétalos que vendrán oliendo a maravilla, tiernos pétalos abiertos al sol tibio que se esconde tras las nubes andinas. Hay un mar de flores aquí lejos del mar. Ahora sé que no hay flor como tu flor. Caminos Una sabana que termina, abrupta, deliciosamente, en monte. Montecito del caminante entretenido de mis dedos. Dedos mínimos paseando a su vez por este pecho, Pechos que son la maravilla y la quiebra de los esquemas del mundo. Mundo en la punta inquietante de tu lengua, lengua que me habla y que yo entiendo.
0: Muchísimas gracias, Elizabeth. Bellísimos poemas, hermosa declamación. Elizabeth Martínez es una narradora oral mexicana que participa con nosotros, como pudieron escuchar, declamando, narrando y además contándonos anécdotas. Mil gracias, Elizabeth, por ser tan generosa y participar con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. María Luisa Bimbert, de Fortín de las Flores, Veracruz, México, nos trae de su autoría, Abismo.
3: Abismo. En el abismo de tus ojos negros descubrí el brillo de la pasión. Me hundí en tu mirada, navegué en tus pupilas, exploraste mi boca, recorriste mi cuerpo. En la arena tu piel se grabó nuestro encuentro. Las estrellas guardaron para siempre el momento, universos distintos, paralelos, distantes. La galaxia nos lleva por caminos erráticos, por tiempos y espacios, diferentes senderos.
0: Gracias. Muchísimas gracias, María Luisa. María Luisa es narradora oral, declamadora, lectora en voz alta, gestora cultural, promotora de cultura y profesora de Fortín de las Flores, Veracruz, México. Si quieren oír más de sus relatos y declamaciones, búsquenla en Facebook como María Luisa Bimber Guarneros. Ahí podrán escuchar más de esta talentosa mexicana. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Estela Godínez, narradora, lectora en voz alta, tallerista, promotora de lectura y gestora cultural de la Ciudad de México, nos trae piececitos. De Gabriela Mistral. Piececitos de niño azulosos de frío. ¿Cómo os ven y no os cubren,
2: Dios mío? Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora que allí donde os posáis, una flor de luz viva dejáis. Que allí donde ponéis la plantita sangrante, el nardo nace más fragante. Sed, puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois perfectos. Piececitos de niño, dos joyitas sufrientes, cómo pasan sin veros las gentes. Piececitos de Gabriela Mistral. Estela Godínez Guerra, promotora de lectura, narradora y tallerista
0: de la Ciudad de México. Mil gracias Estelita, una declamación bellísima con un poema de la gran maestra chilena Gabriela Mistral, que me llega particularmente al alma. Muchísimas gracias Estelita. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. llegado al final de esta emisión. Agradezco a todos los que se han comunicado con nosotros. María Virginia de León, Olga de León, Vera Blanco, Guillermo Holguín, Diego Sebastián, Lucy Trejo, Claudia García, Katy Gómez y todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes hacemos este programa. También agradezco de todo corazón a todos los artistas que nos regalan sus voces y su arte a Guillermo Holguín, Gisela Mortegui, Elba Moncada, Elizabeth Martínez, María Luisa Bimbert, Estela Godínez y a Miriam Cuellar, mi Gogó. Les recuerdo, si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo escribiendo a gmail.com o también en la página de Facebook La Vida Cotidiana. Nos mandan mensaje por inbox y con todo gusto nos ponemos en contacto con ustedes. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, de la Ciudad de México, y nos escuchamos próximamente.